0: Cari amici di Z Apple, ben ritrovati, puntata numero 573. Io sono Luca Zorzi. E basta, perché questa settimana purtroppo Fede non riesce a essere dei nostri, quindi vi toccherà ascoltare la mia voce che sproloquia in libertà e niente, spero che la cosa possa risultare piacevole. È sempre strano mettermi da solo dietro il microfono a parlare, però proveremo a renderlo... Il meno noioso possibile, la scaletta è piuttosto fitta anche se sono solo a a dovervi appunto traghettare verso la fine e quindi direi di non badare alle ciance e ringraziare i donatori, mi stavo quasi dimenticando. Questa settimana questa puntata è stata resa possibile grazie alle generose donazioni di Luce Paradisiaca. Michele Foscardi, Nicola Gabriele D, Gian Domenico Macaruso, Daniele T, Nicola Frigerio e Riccardo Innocenti. Grazie mille a tutti voi per le vostre generose donazioni e ricordiamo che magari sotto l'ombrellone potrebbe essere molto rapido magari cliccare sul pulsante Dona con Satispay che trovate nelle note della puntata oppure andare nella sezione supportaci del sito easypodcast.it per fare tramite il sito la vostra donazione magari usando Apple Pay magari usando Paypal se preferite quel metodo tutto è assolutamente il benvenuto e vi ringraziamo per il costante supporto che settimana dopo settimana ci spinge a tornare dietro questi microfoni anche in solitaria se necessario cominciamo al volo con alcune domande la prima ci arriva da Roberto e ci chiede una una possibilità di evadere dall'ecosistema Apple e trovare una concreta alternativa per eh, gestire le proprie foto che non sia appunto l'applicazione Photos c'è qualche applicazione per Mac per gestire le foto in maniera più seria dell'originale beh eh, mi è venuto in mente mentre avevo confezionato una piccola risposta per Roberto dove dicevo che in realtà non mi viene in mente niente di Mac specifico Mi è poi tornato in mente il mio periodo che è stato per la verità piuttosto lungo eh, in cui ho usato Linux anche su desktop oltre che nel mondo server e questo appunto eh, precede la mia trasformazione in utente Apple. All'epoca utilizzavo Digicam per questo scopo scritto con la K troverete naturalmente il link nelle note di questa puntata è un un, un software che penso ricordi vagamente Lightroom con una possibilità di organizzare librerie di importare le foto, modificarle, gestire i metadati poi esportarle, magari pubblicarle eh, su qualche servizio web per la verità sono tanti quelli supportati Eh, c'è anche il supporto alla ricerca dei volti il loro riconoscimento, la gestione della geolocalizzazione insomma ci sono tante possibilità di organizzazione con questa applicazione che sfrutta un database per immagazzinare diciamo metadati quali potrebbero essere eh, commenti vari le stelline di valutazione e magari volti ecco eh, però la gestione delle foto di per sé eh, viene, mh, in, avviene in maniera molto semplice, noi abbiamo degli album questi album altro non sono che cartelle e al loro interno vengono depositati i file di immagine, quindi sicuramente una gestione più trasparente di quella che eh, venga resa possibile eh, dal punto di vista dei file perlomeno dal sistema di Apple dove si usa un, un bundle cioè una di quelle cartelle che macOS ci presenta come file che al suo interno contengono una sbrodolata di file con organizzazione che ha sicuramente senso per un programma per una gestione automatizzata ma che risulta veramente poco pratica per un'esplorazione manuale Ci fa piacere comunque che i file siano lì facilmente accessibili per cui se un giorno dovesse esplodere Apple Photos non essere più supportato chissà che altro cataclisma beh noi avremo sempre accesso ai nostri file e soprattutto possiamo facilmente includerli in qualsiasi tipo di routine di backup sia esso il time machine di mamma Apple oppure potrebbe essere tramite ARC che è il mio metodo preferito che ci consente di avere eh, backup cifrati in, in cloud ma non solo anche magari su dischi esterni o quello che volete voi insomma ci sono veramente una miriade di eh, possibili destinazioni per il nostro backup tutto che comunque viene cifrato prima dell'invio quindi non c'è alcun problema anche andarlo a caricare online anche paradossalmente dovessimo metterlo in piazza non ci sarebbero problemi perché fin tanto che abbiamo scelto una password sufficientemente robusta per proteggere i nostri backup sono cifrati in maniera sicura da ARC prima dell'invio. E quindi insomma torna un po' il mio passato Linux linuxaro come suggerimento che può essere utile ancora oggi. Chiaro, non siamo davanti a un'applicazione particolarmente meccosa, ma non siamo neanche davanti a un port particolarmente... Pigro, ecco, la menu bar di macOS viene utilizzata correttamente e i menu sono dove devono essere ecco ho notato qualche problema nella gestione del, degli schermi retina nel senso che eh, tante icone mi apparivano sgranate magari è qualcosa che non hanno ancora eh, approfondito d'altronde i mac retina non sono neanche 11 anni che sono sul mercato quindi può essere che non abbiano avuto modo però se devo scegliere tra un programma che... eh, sia particolarmente scadente in termini di funzionalità è un programma che ricordiamo è multipiattaforma quindi questa applicazione Digicam la troviamo su Windows, Mac e Linux Eh, possiamo accettare qualche concessione dal punto di vista della grafica è totalmente gratuito open source quindi secondo me almeno un test lo vale può essere una buona alternativa al mondo Apple a Apple Photos per la gestione della nostra libreria fotografica eh, specialmente per chi magari non so utilizza tanto le, le fotocamere reflex o comunque tradizionali e la gestione tramite i cloud potrebbe stare un po' stretta magari perché banalmente si superano i 2 tera eh, di spazio che è possibile ottenere in maniera semplice eh, con un costo non super contenuto perché si parla di 10 euro al mese però ecco lo spazio di iCloud quella è la sua limitazione magari abbiamo una libreria da 10 tera sarei curioso di capire se lo fate come mestiere. nulla da dire se siete degli appassionati giù il cappello perché 10 tera sono tanti però ecco diventano ingestibili dal punto di vista nativo di iCloud photo library con digicam Sarà da vedere se regge una libreria del genere, però concettualmente direi che si può fare magari spezzettandolo in più cartelle, non so, non sono arrivato a approfondire fino a quel punto. E sempre riguardo al mondo delle foto... Arriva un consiglio da parte di Davide che ci consiglia Photosync che è un'app che eh, ci crederete o no è sull'ultimo on screen del mio iPad da, da svariati mesi in attesa che trovi il tempo e la voglia di configurarla perché è un'applicazione in abbonamento 6,99€ all'anno quindi insomma un prezzo assolutamente gestibile che ci consente di impostare in maniera automatica un backup delle foto scattate su iPhone verso anche qui una serie di destinazioni, possiamo usare un NAS, possiamo usare servizi di cloud storage, ci sono varie opzioni e con Photosync la cosa diventa assolutamente automatica e questo consente a Davide di gestire la sua libreria in maniera diciamo manuale sul sul suo NAS che è ospitato in realtà dal suo Mac Mini e, e quindi è sicuramente un modo molto pratico per ricevere in automatico le foto che scattiamo con gli iPhone magari potremmo anche offrire come fa Davide lo spazio anche a altri familiari oltre che per il nostro uso principale Davide però ci fa anche eh, una domanda dice ecco ho trovato la pace dei sensi con photosync la mia gestione però cavoli mi manca la eh, photos per la sua generazione di quei video automatici che ogni tanto ci portano alla memoria dei vecchi ricordi o comunque che ci consentono di riscoprire alcune foto in maniera più simpatica e originale chiede cosa posso trovare Ecco eh, io non so francamente di applicazioni eh, per Mac che possano fare la stessa cosa non mi sembra di aver visto niente del genere in Digicam che ho citato prima però posso sicuramente consigliare dei servizi di terze parti online cloud quindi qua bisogna avere mm, diciamo essere ok con il, il caricamento delle nostre foto su un servizio di terze parti. Ci sono due secondo me contendenti per questa questa funzione, uno è Amazon Photos che ricordo è incluso con tutte le membership di Amazon Prime, quindi se avete Prime per le consegne gratuite o e magari che altri vantaggi tipo lo streaming dei video ecco avete anche spazio illimitato per tutte le vostre foto alla qualità massima che è un bel benefit insomma eh, con iCloud dicevo prima il limite sono 2 tera e si pagano con eh, invece Amazon Prime che peraltro avrete sicuramente letto che dall'anno prossimo eh, alzerà il costo mi sembra 50 euro all'anno comunque insomma rimane abbastanza competitivo rispetto ad altri stati sicuramente però sono di più dei 36 precedenti ecco guadagniamo spazio illimitato però attenzione solo per le foto per i video ci sono mi sembra 5 giga eh, gratuiti che chiaramente finiscono subito e è possibile acquistare ulteriore spazio se vogliamo andare a immagazzinare più video nel servizio Una delle varie funzioni offerte da Amazon Photos è proprio questo questo sistema di eh, creare dei video automatizzati che ci riportano nel passato a riscoprire le le nostre foto. L'altro servizio che può fare lo stesso, però qua forse ci va qualche caveat in più per il discorso privacy, è Google Photos. Eh, che però eh, non ha più lo spazio illimitato era successo qualcosa ne abbiamo anche parlato io che sono estremamente professionale da questo punto di vista non sono andato a controllare però ecco su Google Photos ci può essere qualche limitazione in più eh, che è sicuramente il caso di tenere ben presente come pure le implicazioni di dare accesso a Google alle nostre foto Mm, di sicuro non sono a rischio di accesso magari da utenti terzi da chissà che però insomma stiamo sempre cedendo qualcosina dal punto di vista della privacy verso un'azienda che eh, fa dell'elaborazione dei nostri dati il suo modello di business principale quindi anche qui eh, valutate voi insomma se per, se per la vostra coscienza il vostro modo di vedere le cose è un, un compromesso accettabile si cede qualcosa sulla privacy si ottiene qualcosa forse anche molto dal punto di vista delle funzionalità oppure no Terza domanda di quest'oggi ci arriva da Manuel che dice ragazzi c'è un modo per accendere il, un MacBook che sia collegato a uno schermo esterno, tastiera esterna, mouse esterno quando è chiuso, quindi in modalità clamshell cosiddetta, quindi Mac completamente chiuso e quindi tastiera raggiungibile oppure bisogna proprio andare a aprire lo schermo e premere il pulsante di accensione? Diciamo che l'unico modo semplice è quello, poi se è spento spento veramente non credo ci siano alternative, se se è in standby effettivamente a quel punto lì basta premere eh, un tasto sulla tastiera o o sul mouse E, e dice appunto se non è possibile accenderlo senza aprirlo. È almeno possibile, cioè è tanto grave lasciarlo sempre in slip o è una cosa trascurabile? La tua batteria si sente al sicuro, Manuel, perché usa il Dente Pro e quindi la tiene eh, nelle condizioni ideali. Però si chiedeva se non dare mai tregua all'elettronica potesse creare qualche problema a lungo termine. La mia risposta è forse anche sì, ma ben oltre il momento in cui avrei deciso comunque di cambiare Mac perché quello attuale non è più adeguato. Io penso che sia un utilizzo molto ben compreso e eh, tollerato da Apple anche dal punto di vista di eh, fare dell'elettronica che sia in grado di reggerlo il mio Mac Mini per carità è un fisso non viene mai spento sta sempre in stand by ma anche quando avevo il portatile non era diverso l'unica preoccupazione eventualmente poteva essere quella della batteria eh, ma come giustamente dice Manuel quella ce l'ha sotto controllo tramite al dente che torniamo a suggerirvi insomma come sistema per stabilire la carica massima della batteria e comunque tenere sotto controllo la sua salute che è sicuramente un elemento importante su un portatile ecco quindi vai tranquillo Manuel, lascia in stand-by il tuo Mac o in sleep come, come lo chiama Apple e risveglialo quando ne hai bisogno. Non, non penso veramente che tu possa avere delle, delle ripercussioni apprezzabili ma anche a lungo termine sulla, sulla vita del Mac e dell'elettronica che contiene. Infine, ultima domanda della giornata della puntata ci arriva da Roberto e una necessità di automazione sul Mac Eh, Roberto dice che ha bisogno di archiviare in automatico le buste paga che gli arrivano email in formato pdf e con un oggetto stipendio il file è protetto da password con il simpatico nome dati mese troppa fatica per il commercialista a rinominare il file con la data del mese in corso il, lo scopo di Roberto è archiviare questi, questi file in una cartella su iCloud diviso per anno e mese e quindi si è ingegnato ha tirato fuori una interessante automazione con Automator che va a cercare queste mail estrae il pdf e li mette in una cartella buste paga su iCloud cartella che è poi monitorata da ASEL che alacremente si mette ogni qualvolta vede comparire un file di questo genere si mette a organizzarlo rinominandolo come desidera ma eh, Roberto scusa non Manuel Manuel era della domanda precedente eh, Roberto appunto desidera metterci la data corrente e salvarlo in Sotto cartelle divise per anno esel non perde un colpo è molto dirigente ci scrive roberto mentre automator non svolge il suo compito a meno che non si vada ad avviare manualmente l'automazione cosa che è inaccettabile sono perfettamente d'accordo automator lavora in background che tipo di automazione bisogna fare per ottenere questo e se non è possibile come fare a automatizzare il tutto Beh allora la prima cosa che ti suggerirei di fare visto che bene o male la, l'automazione con Automator funziona è di, come dici tu, automatizzarne l'esecuzione. Ora Automator non ha questa funzionalità eh, incorporata, però l'applicazione che va a realizzare suoi Workflow può essere automatizzata, può essere automatizzata l'esecuzione del, dello stesso. Ci sono vari modi, se hai Keyboard Maestro già installato, una macro molto semplice che puoi realizzare è... Catenata dal passare del tempo quindi che ne so ogni 5 minuti forse anche eccessivo ma una volta al giorno una volta all'ora potrebbero avere senso e come unica azione mettere l'apertura del, del comando di automator del, eh, della macro dell'automazione di automator questo sicuramente potrebbe essere un sistema L'altro che mi viene in mente se eh, non hai già keyboard maestro installato potrebbe essere utilizzare le le infrastrutture informatiche già presenti in macOS per l'esecuzione pianificata di comandi. Ora senza scomodare il venerabile cron e mettersi a terminale a, a configurarlo. Ho, notato, ho sentito parlare forse su ATP qualche tempo addietro di un'applicazione chiamata Launch Control che consente di eh, gestire in maniera semplice tramite una interfaccia grafica piuttosto discutibile nell'aspetto però sicuramente funzionale eh, permette di, dis- di gestire LaunchD LaunchD è diciamo, il sistema di gestione dell'avvio automatico e pianificato di, di MacOS. e tramite questo si può andare a appunto a pianificare l'esecuzione di questa di questa automazione di automator per per fare quella parte in maniera automatica lasciando che poi sia eserc che già funziona bene in automatico e in background a occuparsi dell'ultimo pezzo e la sistemazione del, del file dove dove più si gradisce. Quindi ecco queste sono le le due opzioni che mi vengono in mente per automatizzare Automator che è è un brutto gioco di parole che se non mi viene in mente niente di meglio sarà il titolo di di questa puntata. Chiudendo la sezione diciamo interazione con il pubblico abbiamo un follow up che ci arriva da Simone un suggerimento relativo all'app dove ci scrive non so se qualcuno l'ha già fatto presente ma un piccolo follow up sulla questione delle notifiche di allontanamento dell'app dove per evitare di essere notificati anche quando andate a pranzo e magari lasciate qualcosa in ufficio volontariamente potrete aggiungere dei luoghi considerati sicuri dall'app dov'è basta premere sul dispositivo della lista iPhone AirTag qualsiasi altra cosa supporti la funzione e nel menu notifiche sotto la voce avvisami quando mi allontano c'è una funzione che permette di aggiungere una serie di luoghi considerati sicuri in modo da non ricevere notifiche se l'oggetto viene lasciato in uno di quei posti e poi eh, Simone ha già anticipato la mia obiezione su questo dice riconosco che non è una soluzione che copre il 100% dei casi banalmente se sto andando a pranzo e lascio l'AirPod sulla scrivania non c'è problema se invece sto tornando a casa il venerdì sera potrebbe essere un problema lasciarle in ufficio io credo che tornerei fino a 20 30 km, penso sarei disposto a farli pur di avere le mie airpods sono assolutamente dipendente da questo dispositivo e dice credo però che potrebbe essere un buon compromesso per quei luoghi dove si va spesso io per esempio ho segnato come sicura la casa della mia ragazza Effettivamente è un'ottima precisazione e anche mi sono ritrovato nella situazione in cui vengo avvisato di aver dimenticato eh, qualche cosa in, in ufficio, eh, in particolare il portafoglio perché mi allontano dall'air tag relativo. Eh, però quando vado a pranzo me ne frego, eh, tuttavia come giustamente dice Simone, eh, se però te ne stai andando proprio, eh, purtroppo non c'è modo di dirgli, non so, ignoralo sul mezzogiorno e poi avvisami in altri orari. Sarebbe, sarebbe effettivamente utile, però già, già bene avere questa possibilità per luoghi insomma, facilmente raggiungibili, di f- case di familiari, cose del genere, come giustamente ha fatto Simone con casa della sua ragazza. Unica recensione di questa settimana... Che prima di leggere vi invito a fare lo stesso potete utilizzare l'app podcast sia su Mac che su iOS per andare a cercare Easy Apple e lasciare la vostra recensione, le stelline sono senz'altro gradite ma non ci permettono di sapere chi siete e di leggere il vostro commento in puntata, mentre invece appunto una recensione testuale seppur di poche parole può essere eh, abbastanza da avere l'orgoglio insomma di essere stati citati poi, poi potete fare sentire ai vostri parenti amici e magari che so mettere anche sul curriculum che siete entrati a far parte di una puntata di the entra a far parte della nostra puntata una recensione di 5-5 stelle che ci arriva da a.pitocco pitocco che ci scrive propongo di variare il nome del podcast come titolo ecco, ho detto qua bisogna assolutamente leggere il commento ci scrive, ragazzi vi ascolto con piacere, quindi le 5 stelle meritate, ma il nome del podcast è divenuto fuorviante. Di Apple non c'è più nulla, ormai sono decine e decine di puntate che si parla di tutto tranne che di Apple, eppure ci sarebbe tanto da dire sia sui sistemi che sull'hardware. Ovviamente avete il diritto di parlare di ciò che vi fa più piacere, ma per chi, come me, cerca specifiche discussioni, il nome del podcast trae in inganno. Complimenti per l'impegno e la competenza e devo dire carissimo ascoltatore che hai ragione hai ragione è un qualcosa che sentivo anch'io però diciamo che essendo comunque argomenti quelli che andiamo a trattare che mi appassionano non sentivo troppo la necessità di diciamo parlare d'altro ecco però mi, mi ha fatto piacere che non era solo una mia sapere insomma che non era solo una mia percezione e devo dire che farò del mio meglio per mantenere almeno una buona fetta dei nostri argomenti legati al mondo Apple perché è qualcosa a cui io effettivamente tengo che magari eh, paradossalmente ritengo appagato ascoltando anche tanti altri podcast, leggendo un sacco di articoli contenuti sul mondo e poi quando mi ritrovo ogni settimana qui con Fede condividiamo tante altre cose che forse per noi sono più nuove cioè eh, Potrebbe anche essere che dopo 11 anni di podcast, magari anche inconsciamente, il mondo Apple è qualcosa che probabilmente erroneamente diamo per scontato, invece c'è sempre tanto da imparare, tanto da discutere, tanto da condividere con tutti voi ascoltatori e quindi hai ragione e voglio cercare di riavvicinare Easy Apple alla Apple che abbiamo nel nel nostro nome ci tengo personalmente, è un altro argomento che per me è di massimo interesse cioè starei veramente le ore e le ore a parlare di questi argomenti quindi grazie mille per la tua recensione, grazie per la critica assolutamente gradita e ben accettata e quindi ecco, già se fai caso, in questa settimana mi sono concentrato praticamente al 100% su questo mondo che continuo ad apprezzare molto. E, però ecco, chiaramente apprezzare non vuol dire non saper criticare, questo assolutamente no, ma mi sembra molto chiaro anche dalla, dalla tua recensione. Che, dalla tua, sì, appunto, recensione, che non è questo che cerchi, no? non vuoi sentire tutti che ci battiamo il 5 a vicenda, che bravi, che belli che siamo, ma dobbiamo parlarne, dobbiamo analizzarle, dobbiamo capire cosa va bene e cosa va male, eh, anche n- nell'illusione che magari qualcuno da copertino ascolti le nostre parole e ci consenta di, di migliorare dove qualcosa va male e, perché no, anche gongolarsi quando diamo commenti positivi su qualcosa perché assolutamente è sempre necessario eh, dare a Cesare quel che è di Cesare. Notizia interessante o meglio non notizia ma suggerimento un qualche cosa che sono convinto di aver già citato in passato ma che eh, ci tengo a sottolineare perché è effettivamente è un trucchetto utile e che funziona su YouTube da Safari da macOS ma anche su altri siti che diciamo implementano una propria eh, funzione che, del, che sostituisce il tasto destro nativo del, ehm, del browser quindi eh, non vedremo il menu classico di Safari ma ci tocca vedere quello che YouTube o chi per lui ha deciso che dobbiamo andare a vedere si tratta eh, del video Menu contestuale col tasto destro che si raggiunge quando si eh, fa clic, appunto, col destro su un, un video in riproduzione su YouTube. Ci vengono mostrate tutta una serie di cose, tipo le statistiche per nerd, che consiglio sempre di dare un'occhiata perché sono piuttosto nerdose, per l'appunto ma che non ci danno accesso a una funzione nativa di Safari, sarebbe a dire il picture in picture, cioè la possibilità di avere come finestrella flottante che possiamo piazzare un po' dove vogliamo sullo schermo, che rimane in primo piano anche se dovessimo cambiare finestra e ci consente di andare avanti a vedere il video che stiamo seguendo mentre facciamo dell'altro con il nostro Mac. Ecco, YouTube che recentemente ha finalmente espanso a tutti gli utenti iOS la possibilità di usufruire di questa funzione su macOS se la tiene bella stretta ma non temete come giustamente riporta 9 to 5 mac basta fare tasto destro due volte al primo clic comparirà il menu di youtube al secondo clic comparirà il menu di sistema e sarà possibile selezionare il picture in picture per, eh, ridur- per appunto, sganciare il video dalla schermata e piazzarlo un po' dove si vuole sullo schermo, anche se rimane saldamente attaccato agli angoli. Però ecco, ulteriore suggerimento, potete ridimensionare la finestrella del video, quindi renderla più grande o più piccola a piacere in modo che si adatti alle finestre che avete aperto e alla dimensione del vostro schermo rimanendo in tema di cose che mi piacciono poco di Apple e che mi piacerebbe vedere migliorate eh, mi eh, viene in mente partendo da una notizia che ho letto su Ars Technica questa settimana che eh, dice che Samsung ha introdotto una funzione eh, modalità riparazione che consente ai tecnici di eh, non accedere ai dati personali salvati sui telefoni che hanno in riparazione ma di poter comunque accedere a tutte le sue funzionalità per verificare che tutto sia a posto dopo una riparazione quindi test del touch, test delle chiamate, audio e fotocamera chi più ne ha più ne metta un sistema che segrega proprio a livello software i dati dell'utente dalla diciamo, funzionalità tecnica del telefono È qualcosa che effettivamente ad Apple manca, io storco sempre il naso quando eh, in occasione di riparazioni che per carità da molto tempo non mi capitano per fortuna al Genius Bar in cui viene chiesto di sbloccare il telefono, di fornire il PIN o cose di questo genere, viene anche sempre chiesto di disattivare Find My che però è già più... È più sensato nel senso che se qualcosa dovesse andare storto eh, almeno è sganciato dal nostro account no non è per quello perché serve eventualmente se lo ricondizionano per poter dare il nostro, la nostra scheda madre a qualcun altro insomma quello dai è già più accettabile mentre invece il fatto di dover dare tutte le nostre credenziali per l'accesso al telefono mm, insomma questo non mi piace granché perché sicuramente sono tutti bravissime persone ma magari sui migliaia di genius che sono assunti agli Apple Store magari qualcuno un po' più ficcanaso che decide di andare a vedere se abbiamo delle foto interessanti ecco magari c'è e quindi poterlo chiudere fuori in maniera ufficiale e garantita dalla sicurezza di Apple farebbe piacere quindi eh, complimenti a Samsung per questa idea mi piace veramente tanto e mi piacerebbe vederla introdurre da Apple sia sul mondo iPhone che anche sul mondo Mac quando mi era capitato di eh, per la sostituzione della tastiera mandare indietro il mio MacBook Pro eh, 15 pollici del 2016 cavoli ormai sono passati degli anni eh, mi era stato chiesto appunto di fornire la mia password io avevo preferito eh, Creare un utente amministratore secondario, conscio del fatto che comunque poteva accedere ai miei dati, ecco, non avevo nulla di così scottante che non fosse cifrato, e quindi non, eh, ho deciso di non formattare il Mac apposta. Ecco. Però ho preferito lo stesso non dargli la mia password utente perché la mia password utente sbloccava anche il mio keychain. Quindi, se aveva accesso, che ne so, si apriva mail, si potevano mandare mail come Luca Zorzi. Per carità, Eh, non penso che fosse nel loro interesse fare una cosa del genere. Però, ho preferito comunque evitare, già che era sufficiente, creare un utente dedicato da, da fornirgli. Volevo parlarvi invece visto che eh, sta arrivando macOS Ventura che si appresta a disintegrare l'applicazione preferenze di sistema che si trasformerà in preferenze e diventerà un obbrobrio, spero che ci sia ancora tempo per correre ai ripari ma non penso che siamo messi bene c'è stato un costante declino dell'interfaccia di macOS secondo me negli ultimi anni eh, di cui questa nuova preferenza di sistema così stile iOS Non è che l'ultimo di una serie di esempi e l'ultimo scalino in termini di peggioramento secondo me c'è stato con Big Sur e non ci sono stati poi eh, miglioramenti sensibili con Monterey. Eh, Ad esempio le notifiche sono sempre una porcheria imbarazzante, il tentativo di nascondere funzioni utili come le proxy icon sono rimasti. Però ecco, eh, ulteriore peggioramento lo avremo su Preferenze di Sistema, che insisto a dire è è un'impresa, nel senso che era un'app sicuramente datata con una serie di limitazioni, però da quello che ho potuto vedere, dai commenti che ho potuto sentire, credo veramente che eh, Ventura faccia un ulteriore passo verso... L'oblio e il baratro, e salti giù dal burrone, non so che altri, eh, altre metafore utilizzare, però insomma si appresti a re- ulteriormente peggiorare questa esperienza d'uso su macOS. Ho quindi pensato di suggerirvi un po' di impostazioni che sono forse le prime che vado a toccare nel caso io abbia necessità di impostare da zero un Mac cosa che generalmente non faccio perché eh, sfrutto la migrazione dei dati per poter non reimpostare tutto se cambio computer per carità non, non mi succede di frequente però ecco quando succede preferisco migrare i dati eh, però ecco, ci sono tante piccole cosette che in preferenze di sistema possiamo andare a modificare per rendere più piacevole la nostra esperienza oppure per magari cambiare delle impostazioni predefinite che non condivido, non apprezzo. Eh. E che magari appunto, non sono neanche così note quindi uh, mi sono messo prima a esplorare preferenze di sistema mi sono fatto una piccola lista che ci terrei a condividere con voi e chiaramente a sollecitare vostri commenti consigli su altre cose che magari ho saltato e vale la pena di citare perché tutti i nostri ascoltatori i conoscano. La prima di queste eh, impostazioni sono gli angoli attivi, angoli attivi che curiosamente troviamo sia nella sezione scrivania e salva schermo, nella tab salva schermo, sia pure nella sezione di mission control. Vai a capire perché comunque ecco si può da entrambi eh, i preference pane raggiungere questa finestrella che ci consente di configurare eh, le funzionalità che vogliamo attivare semplicemente spostando il il mouse in uno dei quattro angoli dello schermo Eh, ricordo anche come avevo già suggerito in passato se volete rendere meno diciamo sensibile l'attivazione quando sbattete il mouse in un angolo cosa che secondo me è particolarmente prezioso per l'angolo in alto a sinistra perché con la mela magari il il semaforo della finestra che avete in quell'angolo dello schermo è facile finirci per sbaglio se col mouse si va con un po' troppa velocità a a schiantarsi sull'angolo ecco potete tenere premuti i tasti modificatori sulla tastiera option control command shift eh, quelli che volete insomma eh, per andare a richiedere che questo tasto sia tenuto premuto perché quell'angolo attivo sia effettivamente attivo le eh, possibilità sono diverse potete mostrare mission control la scrivania centro notifiche le finestre applicazione che appunto nel mio caso che con option necessario eh, ho impostato sull'angolo in alto a sinistra ci consente di vedere in una sorta di mission control però dedicato unicamente alle finestre dell'applicazione attiva se è un'applicazione con magari tanti documenti aperti e non usa le tab o per vostra scelta le avete in finestre aperte è sicuramente utile poterle vedere tutte assieme per passare a quella che si chiede poi ci sono altre opzioni, il launchpad le note rapide come quelle che insomma abbiamo in basso a sinistra su iPadOS, eh, avvia salvaschermo, impedisce salvaschermo, ecco questo non l'avevo neanche mai notato che previene il lancio automatico del salvaschermo oppure blocca schermo oppure naturalmente nessuna funzione scegliete un po quelle che volete secondo me è una di quelle funzioni che una volta che vi abituate il mac sembra rotto se non, se non ce l'avete cioè se io metto il mouse in basso a destra e non mi compare la scrivania o in alto a destra e non mi compare mission control veramente penso che ci sia qualcosa che non va sempre eh, già che siamo arrivati a mission control vi suggerisco di dare un'occhiata a un paio di opzioni che secondo me vanno cambiate immediatamente la prima è togliete la spunta riorganizza automaticamente gli spazi sulla base dell'utilizzo più recente allora cosa sono gli spazi sono queste sorte di scrivanie virtuali che tramite mission control possiamo richiamare creare spostare e tramite le quali ci possiamo muovere con uno scorrimento laterale a tre dita nel caso di utilizzo di trackpad o a due dita sul magic mouse oppure con control freccetta sinistra e destra qualora non abbiamo diciamo, ulteriori periferiche touch multi touch ci sono ehm, varie possibilità di gestione di questi spazi e soprattutto delle applicazioni a pieno schermo che si mettono la fianco quella che secondo me ha più senso è dove metti le cose lì stanno perché io sono abituato che quando appoggio qualcosa nella vita reale su un tavolo rimane lì a meno che non sia io a spostarlo o magari qualcuno che viene lo sposta a mia insaputa però ecco quello lo escludiamo come opzione invece MacOS attiva questa simpatica opzione per cui in base all'ultima applicazione a spieno schermo all'ultima scrivania utilizzata va a riordinarle in modo che l'ultima sia sempre la più vicina, che mi fa infuriare. Io preferisco un'organizzazione spaziale delle cose, non temporale. Cioè dove metto le cose voglio che restino. Non è che se per esempio ho utilizzato la penna l'ultima volta deve essere sempre la cosa che ho più vicina. Magari le penne le metto nel portapenne che sono nell'angolo della scrivania e mi aspetto di trovarle lì. ecco. La stessa cosa preferisco che succeda nella, eh, nella mia vita virtuale e quindi la mia scrivania di macOS deve essere organizzata spazialmente in base a quello che decido io e non quello che decide il sistema o alle ultime cose che ho utilizzato. Sempre nella sezione Mission Control abbiamo la possibilità di eh, impostare delle eh, scorciatoie da tastiera per richiamare alcune funzionalità, ad esempio Mission Control, ad esempio Finestra Applicazione e Mostra Scrivania. Ecco, sono a Uh, altre scorciatoie che ci consentono di fare un po' le stesse cose che prima abbiamo messo sugli angoli attivi io ad esempio visto che con CTRL sinistra e destra eh, si va a spostarsi da una, uno schermo all'altro una schermata all'altra da una scrivania all'altra ecco questa è la parola che cercavo ho fatto che CTRL su mostri mission control mentre CTRL giù mi mostra le finestre di tutte le finestre dell'applicazione che ho correntemente attivo Questa secondo me è veramente comodo. Ci sono mille situazioni in cui la tastiera è più comoda, come ce ne sono mille altre in cui il mouse è più comodo. Secondo me bisogna cercare di crearsi un ambiente confortevole indipendentemente dalla periferica di controllo che si decide di usare in ogni dato momento e questa sezione delle preferenze di sistema di Mission Control sicuramente ci può aiutare. Altra cosa, non ricordo se di default è attiva o non attiva, ma bisogna assolutamente attivare, a mio avviso, gli schermi hanno spazi separati. Questo riguarda in realtà solamente chi ha più schermi, quindi non è il mio caso, ma è sicuramente il caso di Fede, eh, e è necessario spuntare questa opzione per far sì che i due o i più schermi del Mac possano avere spazi che si muovono indipendentemente, altrimenti si ricade al mondo come era stato eh, creato in Lion, se non sbaglio, quindi molti macOS fa in cui eh, ad esempio se mettevi una finestra a schermo intero con più schermi collegati la finestra andava in un solo schermo e l'altro veniva annerito e non era possibile parcheggiarci altre finestre o fare dell'altro insomma tutti gli gli schermi eh, cambiavano spazio all'unisono cosa che sicuramente è limitante dal punto di vista della praticità tornando alla sezione scrivania e salva schermo che ho citato prima potrebbe essere interessante nella sezione scrivania spuntare la casellina che c'è verso il basso cambia immagine e poi è possibile scegliere ogni quanti minuti per far sì che il sistema in automatico ci cambi lo sfondo magari ogni mezz'oretta potremmo avere una cartella dove abbiamo raccolto tutti gli sfondi che ci piacciono di più cosa che io personalmente ho fatto o magari banalmente ci accontentiamo degli schermi degli, degli sfondi forniti da apple ecco vogliamo andare a cambiarli eh, costantemente a intervalli regolari tramite la funzione integrata in macOS che secondo me è molto comoda. Altra sezione, utenti e gruppi, forse non è una, una di quelle parti delle preferenze di macOS dove ci troviamo spesso, ma secondo me c'è un'opzione che ha senso abilitare. Una volta sbloccato con il classico lucchetto in basso la possibilità di effettuare modifiche, eh, io consiglio di abilitare l'utente ospite, cosa che si fa selezionando l'utente ospite eh, nella barra di sinistra. E spuntando a consenti agli ospiti di eseguire il login su questo computer perché potrebbe capitarci magari di avere qualche parente amico che ha, è vicino al nostro computer ci chiede di poter fare delle cose e magari vi scoccia perché sì, in Safari siete loggati, per esempio con il vostro account Google e vogliono andare a consultare la sua Gmail, allora cosa fai? Aggiungi un altro account, però boh, magari poi si sbaglia, va a ficcanasare nelle vostre mail e poi magari si dimentica lui stesso di fare il logout e quindi voi rimanete eh, con il suo account attaccato e poi fate le vostre ricerche su Google e vanno a finire sulla cronologia del suo account. Insomma ci sono una serie di ragioni per cui è preferibile fornire all'utente ospite la sua buca della sabbia la sua sandbox dove può fare ciò che vuole su safari e non disturbare il vostro utente i vostri login e la vostra cronologia facendo questo fin dall'avvio del computer è possibile eh, selezionare utente ospite che andrà in un ambiente molto limitato in cui di fatto mi sembra che abbia accesso solo a safari o poco più di certo non ha accesso ai vostri file alle vostre impostazioni e chi più ne ha più ne metta, molto molto comodo se avete regolarmente visitatori, ma anche se non li avete regolarmente magari per l'occasione andate ad abilitarlo, tanto è veramente un click, a quel punto lì potete fare il logout, selezionare l'utente ospite, eh, che naturalmente non richiederà password, e lasciare il vostro Mac tranquilli che il vostro ospite non sarà in grado di fare danni. A quel punto lì magari potrebbe anche venirvi voglia di selezionare opzioni login nel basso della sidebar e di spuntare mostra il menu di cambio utente rapido come icona consiglio icona che vi fa apparire un bell'ometto nella vostra eh, menu bar e cliccando su quello potrete andare a selezionare il vostro utente ospite o magari altri utenti che potreste avere impostato sul vostro Mac per fare appunto un cambio rapido di utente dove rimane Un'animazione vecchio stile, quando si va a cambiare utente eh, tutto lo schermo ruota come fosse un cubo, un po' alla compiz, alla beryl, se qualcuno avesse usato Linux nel periodo in cui andavano molto di moda gli effetti tridimensionali sul desktop, ecco, quello è lo stesso effetto che fa ad oggi su macOS, una roba che sembra quasi un po' desueta ma che tutto sommato è così di rara visione che di un, un utilizzo così, insomma, parco che hanno fatto di questa animazione che risulta carina e spero ecco non, non la vadano a togliere in, eh, in nome di una joni eh, dell'interfaccia dove insomma è un'animazione non necessaria un po forse invadente però dai secondo me ci sta è carina c'è un'altra sezione di, delle preferenze che secondo me non va sottovalutata cioè si chiama accessibilità e quindi magari si è portati a dire beh io non ho particolari problemi di vista di udito motori o chissà che altro e quindi non c'è nulla per me qua niente di più sbagliato secondo me ci sono un paio di chicche che vale la pena di considerare la prima è nella sezione zoom spuntate sicuramente usa gesti di scorrimento con, con tasti modificatori per ingrandire poi la possibilità di scegliere se volete il control l'option oppure il command cos'è sta roba praticamente se abilitate questa opzione io ce l'ho attivata con il control se tengo premuto control e scorro con due dita sul trackpad scorro con un dito sul magic mouse o giro la rotellina di un volgare mouse connesso al mac posso andare a zoomare quello che c'è sotto il il cursore ingrandisco una zona di schermo e, e posso zoomare per leggere meglio ci sono tante situazioni in cui è utile e ci sono sotto tre modalità tra cui scegliere nello stile ingrandimento il primo è schermo intero anzi tutto schermo che è quello che vi consiglio il, In modo che voi tutto lo schermo vi zoomerà nella zona dove avete il cursore poi potete muovervi comunque con il cursore all'interno della schermata zoomata e se vi muovete oltre i limiti di questa schermata l'inquadratura si sposterà per seguire il vostro cursore e andare a raggiungere la parte che vi interessa nella modalità schermo diviso nella parte alta, alta dello schermo vi apparirà lo zoom della sezione che avete vicino al cursore in quel momento che però onestamente trovo piuttosto disorientante e picture in picture che invece disegna un piccolo rettangolo che potremo andare a spostare semplicemente muovendo il cursore eh, che viene zoomato a me non piace trovo che la modalità a tutto schermo sia quella preferibile abbiamo poi eh, una opzione appena sotto che ho trovato proprio andando a spulciare queste queste schermate che normalmente non credo che mi serva però chissà mai potrebbe venire buona per quelle volte che capita di trovare una una scritta particolarmente piccola in un'applicazione. Bene, dice, eh, ingrandisci il testo al passaggio del cursore, premi Command per visualizzare il testo ingrandito sotto il cursore. Quindi voi tenete premuto Command e posizionate il cursore su una scritta qualsiasi. Io l'ho provata per l'appunto su questa descrizione, premi Command per visualizzare bla bla bla, e così facendo viene mostrata in carattere veramente cubitale, quindi leggibile anche dal sottoscritto senza occhiali, ecco, è la scritta che abbiamo a, ad avere in quel momento sotto il nostro cursore. Veramente simpatico, non ho ancora trovato un uso per me, che con gli occhiali comunque riesco a raggiungere una vista diciamo normale, però è buono a sapersi che c'è lì e intanto la lascio attivo. Comunque il fatto di, avere, di dover avere command premuto per fare qualcosa non credo che vada a mh, crearmi delle difficoltà nell'uso normale. Proseguendo, eh, sempre nella sezione accessibilità, spostatevi nella sezione schermo e fatevi un favore, spuntate mostra le icone del titolo della finestra per ripristinare le proxy icon. Ci vuole Monterey per avere questa funzionalità, eh, con Big Sur non c'è e con la versione precedente, della quale mi sfugge il nome in questo momento, forse era Catalina non c'è bisogno perché le proxy icon sono dove devono essere sempre visualizzate in cima alle finestre ad esempio del finder insomma di tutte le applicazioni che gestiscono file documenti c'è in pages c'è in word c'è praticamente in qualsiasi applicazione ricordate che quell'iconcina lì non è solo un'icona che ha la funzione di boh, estetica Ha una funzione funzionale che è brutto da dire, ma cosa vuol dire? Vuol dire che potete prendere quell'icona e trascinarla ad esempio in mail per allegare quel file, potete trascinarlo in una cartella per spostare lì quel file, potete poi trascinare e sfruttare tutte le varie scorciatoie di sistema, adesso non ricordo mai quale combinazione di command, option, control, shift sia, ma potete creare un alias, cioè un link al file in questione e posizionarlo magari sul desktop, ci sono tante possibilità e veramente le proxy icon danno una grande flessibilità a macOS, è una di quelle cose che su windows continua a mancarmi al lavoro mi manca sempre altra funzione secondo me fondamentale ad esempio ho aperto un'immagine in anteprima voglio eh, caricarla su un qualche sito web l'immagine però è sepolta in chissà quale finestra del finder prendo la proxy icon dell'immagine la trascino sul pulsante sfoglia che viene fuori su safari qualora il sito non supporti inattivamente il drag and drop oppure direttamente su safari quando il drag and drop è supportato nella sezione rete invece troviamo qualcosa di utile a chi usa la porta del vero uomo cioè l'ethernet come tutti sappiamo perché macOS ha una discutibile preferenza per lasciare il wifi come connessione principale spesse volte non utilizza invece l'ethernet che tendenzialmente è più veloce anche quando lo andiamo a collegare quindi magari saremo connessi sia in ethernet che in wifi ma lui preferirà il wifi per cambiare questa malsana eh, predilezione clicchiamo sui tre puntini in basso a sinistra sotto la lista delle connessioni di rete e poi selezioniamo imposta ordine di servizio ci verranno mostrate eh, una sotto l'altra tutte le varie connessioni che abbiamo e vi invito a trascinare l'ethernet sempre verso l'alto in modo che sia data preferenza a questo tipo di connessione rispetto al wifi quando eh, quando è connesso poi chiaramente se una determinata interfaccia di rete non è connessa certo che finirà in fondo alla lista e verrà usata quella di più alta priorità che però è connessa spostiamoci ora nella sezione suono dove possiamo spuntare mostra suono nella barra dei menu e nella tendina selezioniamo sempre lo trovo molto comodo per tutte quelle persone che hanno magari più eh, eh, possibili scelte per l'audio avete solo il mac vabbè uscirà dagli altoparlanti e tanti saluti avete magari però una scheda audio esterna magari avete le airpods e volete connetterle ecco dalla sezione dall'iconcina del suono sulla menu bar potete fare tutto ciò in maniera molto rapida potete anche selezionare le destinazioni airplay eh, verso le quali andare a mandare l'audio insomma è molto pratico averlo lì senza contare che eh, rimane la possibilità di option cliccarlo per andare a impostare non solo l'uscita audio ma anche l'ingresso audio cosa che per me è fondamentale eh, visto che talvolta eh, voglio ad esempio che ne so su facetime utilizzare il microfono che ho sul braccio con il quale registro i podcast altre volte invece non ho voglia di estendere il braccio mi va benissimo il microfono integrato nel mio monitor che appunto ha un microfono oltre che una webcam e quindi voglio selezionare quello come ingresso audio sezione suono delle preferenze di sistema si può fare anche questo passiamo verso la sezione tastiera dove ci sono un paio di impostazioni da regolare immediatamente ripetizione tasto e ritardo iniziale mettetele rispettivamente su veloce e poi corto e poi mi ringrazierete cosa fanno queste cose velocizzano la velocità, velocizzano la velocità di riproduzione ripetizione anzi dei tasti che tenete premuti. Per esempio, premete la freccetta di destra e volete che si muova rapidamente lungo il testo. Ma sapete che sicuramente se tenete premuto option, saltate parola per parola. Però insomma, magari avete solamente voglia di utilizzare la freccetta di destra e vederla che si muove di un carattere, poi di un altro, poi di un altro, mi fa infuriare. Come pure il fatto che magari abbiamo velocizzato la ripetizione, quindi ta, 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 ta va avanti veloce. Però. Tenete premuto prima si muove di un carattere, poi sta lì, aspetta e poi a parte andare veloce. Ecco, quello è il ritardo. Mettetelo corto. Quindi questi due cursori. Nel mio modo di vedere le cose, nel mio modo di utilizzare il Mac vanno sbattuti tutti a destra. C'è poi la sezione abbreviazioni, dove potete magari andare a fare eh, qualche modifica sulle eh, scorciatoie da tastiera che volete usare per alcune funzioni di macOS. Io ad esempio ho preferito cambiare quella che nella sezione screenshot che serve per avere gli screenshot non salvati in quella finestra flottante che poi va a finire eh, di default sul desktop dopo qualche secondo ma salvati solamente nella clipboard. Di base la scorciatoia rimane la stessa utilizzata per fare lo screenshot normalmente quindi command shift 3 per fare l'intero schermo o 4 per fare un'area di schermo. E ecco, normalmente si aggiunge option per andare a, a fare questa, eh, questa modifica. Eh, io no, aspetta, forse mi no, Si aggiunge control, ecco, control che secondo me è piuttosto scomodo. E io al posto del control gli ho fatto aggiungere l'option che è più facile col pollice premerli entrambi in un colpo solo. Quindi vado sempre a cambiare questa impostazione che ormai è diventata per me memoria muscolare nell'uso del Mac. Infine nella sezione tastiera può esservi utile il tasto tasti modificatori in basso a destra perché eh, quando si utilizzano tastiere diciamo non pensate per macOS... Secondo me è preferibile inver- invertire il tasto Windows e il tasto Alt in modo che Windows diventi Option e Alt diventi Command mentre normalmente è il contrario. Questo per mantenere un layout più simile a quelle normali di Apple. In questo momento per esempio ho attaccato una tastiera di fortuna perché non sono nella mia solita postazione e una tastiera con il tasto Windows cosa che eh, macOS tratta come Command però non va bene perché sono abituato a premere il tasto appena a sinistra della barra spaziatrice come command e poi fare ad esempio c per copiare o chissà che altra combinazione di tasti ecco con i tasti modificatori in basso a destra potete andare a invertire questi tasti io appunto vedo che il tasto opzione è diventato comando e il tasto comando è diventato opzione girando questi due mi ritrovo con un layout fisico che ricorda più da vicino le tastiere apple cosa molto carina se abbiamo più tastiere collegate al computer possiamo variare queste impostazioni in maniera indipendente per ciascuna tastiera cos'altro suggerirvi dai due ultime cose facilissimo nella sezione stampanti e scanner se avete più stampanti in basso a destra c'è una tendina che dice stampante di default e di base sta su ultima stampante usata. Non fatevi questa cosa e selezionate la stampante che volete usare come predefinita. Eh, il risultato di questa cosa è che una volta ho stampato un foglio A4 su una stampante di etichette che stampa delle etichettine che saranno, non so, 5 cm x 2, qualcosa del genere. Insomma, non è stata una bella esperienza, quindi ho messo la stampante normale come predefinita ultimissima cosa nella sezione condivisione ci sono tante opzioni tante funzionalità da sfruttare io ne ho sempre attive 4 sui miei mac condivisione schermo condivisione file login remoto e ricevitore airplay condivisione schermo beh credo che non abbia bisogno di presentazioni ma di una precisazione al limite la condivisione dello schermo avviene solamente in rete locale non, non può avvenire da remoto neanche se il vostro mac è lasciato acceso era qualcosa che mi pareva potesse fare l'abbonamento mobile mi ma stiamo veramente parlando della preistoria ecco il predecessore di iCloud aveva questa possibilità c'è poi condivisione file appunto per poter accedere ai file del mac da remoto tramite rete insomma sempre rete locale da un altro mac o in realtà anche da un altro pc perché ormai la condivisione si è standardizzata sul protocollo smb che è lo stesso utilizzato da windows login remoto che sarebbe a dire ssh che eh, mi appunto consente di collegarmi in ssh al mio mac E infine il ricevitore airplay che se non sbaglio è arrivato con eh, con Big Sur che ci consente di inviare musica, foto, video eh, sullo schermo del Mac magari perché ce l'abbiamo grande e più facile eh, rispetto a usare l'iPhone per, per vedere delle foto magari con gli amici eh, potrebbe essere lo schermo più grande che abbiamo a disposizione ci sono poi altre due funzioni che ogni tanto vengono comode, una è la condivisione internet che consente per esempio di prendere una connessione cablata e di condividerla tramite un hotspot wifi ma è anche possibile fare l'opposto, ci sono molte situazioni in cui può essere utile prelevare magari un wifi gratuito e connettere non lo so, il server che ci stiamo portando dietro che ha solamente l'ethernet e non ha il wifi. C'è poi la cache di contenuti che ci consente di eh, disegnare il, il, il Mac in questione come un server di caching per tutti quegli aggiornamenti di macOS, di iOS, delle applicazioni che potrebbero essere richiesti anche da altri dispositivi eh, sulla rete locale. Si potrà andare a disegnare la, la quantità di spazio che vogliamo eh, al massimo destinare a questo uso eh, c'è appunto nella sezione opzioni questa possibilità magari che so abbiamo un ssd piccolo massimo 10 giga saranno dedicati a questa funzione e così facendo verranno scaricati gli aggiornamenti solamente una volta e eh, questo ci consentirà di risparmiare banda cosa che è sicuramente apprezzata da chi eh, non dovesse avere una connessione particolarmente prestante. Ecco con questo oltre ad essermi seccato la gola perché ormai mi sto avvicinando all'ora di sproloquio individuale credo di avervi fatto un po' una panoramica di quello che potete trovare nelle preferenze di sistema ricordandovi che anche quando verrà rilasciato Monterey, se non cambiano le cose potrete comunque sgattaiolare nel vostro backup di time machine e prelevarvi le vecchie preferenze di sistema salvatevi l'applicazione e custoditela come un tesoro perché funziona ancora anche nelle versioni successive di macOS poi per carità se verranno aggiunte altre opzioni queste non arriveranno nelle vecchie preferenze di sistema, però potrete avere comunque un ambiente familiare dove trovare le opzioni che già ci sono e che sono state ben confuse nella nuova applicazione stile iOS che continuo a sperare che verrà corretta un pochettino almeno prima del rilascio ufficiale o perlomeno l'anno prossimo in macOS boh, Fresno che era uno dei nomi che avevano citato per scherzare in uno dei primi WWDC dove avevano fatto dell'ironia sui nomi di macOS. Detto questo non mi resta che fare il lavoro di fede e ricordare i contatti, info per le vostre email, easy underscore apple per i vostri tweet, la easy chat che trovate nelle note della puntata come link diretto oppure se volete scrivere chat.easyapple.org verrete sparati sulla easy chat su Telegram dove trovate tante belle persone. Tante interazioni, la possibilità di fare delle domande, discutere tra voi, darvi delle risposte, sicuramente una risorsa bellissima e piena di belle persone perché era uno dei miei timori quando abbiamo creato l'EasyChat che oltre alla bella gente che popola normalmente EasyApple arrivasse anche qualche casinista qualche persona maleducata invece no è rimasto un ambiente bellissimo molto inclusivo tutti sono i benvenuti non esistono le domande stupide eh, non perché nessuno le faccia ma perché non ci sono domande stupide perché una cosa che magari per me è banale per qualcun altro non lo è quindi non abbiate paura di chiedere sull'EasyChat sarete sempre tutti i benvenuti donazioni vi ho già detto tutto Eh, ecco annuncio di servizio sta arrivando eh, il cuore di agosto fede andrà in vacanza e io difficilmente per una serie di eventi contingenti piuttosto fastidiosi però ecco eh, potrebbero esserci delle variazioni dei salti di puntate ecco il mese di agosto eh, prenderò una, una pagina dal libro di Maurizio di saggiamente che dice lento per ferie ecco potremmo essere anche noi lenti per ferie stiamo a vedere ci terremo informati comunque sia su lazy chat che anche sul nostro canale telegram che su twitter insomma un po dappertutto Infine trovate me come atlucatnt su Twitter, Fede Chiocciola Ftrava e per questa puntata di Easy Apple che mi sto lentamente apprestando a verificare che è proprio la 573 come assolutamente non avevo dimenticato, è tutto, un saluto da Luca e ci sentiamo la settimana prossima alle ore 17 su Easy Apple.